0: Siamo giunti alla chiesa di Laodicea, la settima ed ultima delle chiese profetiche del libro dell'Apocalisse, capitoli 2 e 3.
1: Grazie Gesù, è stato interessante le altre sei chiese, ognuno ha un messaggio per noi, cioè c'è qualcosa da imparare. Vediamo cosa ci trasmette oggi l'Odicea.
0: Sì, la chiesa è importante da studiare perché questa qui ha fatto errori che noi non vogliamo ripetere. Allora, e la troviamo in Apocalisse, capitolo 3, dal 14 al 22, quindi finita l'era di Filadelfia, l'era del risveglio del 1500 fino, a, fino al XX secolo, ecco che adesso arriva il ritorno del Medioevo. Oh no! <ride> non le crociate, ma peggio, viene l'Anticristo, però il mondo si sta preparando, raffreddandosi, le chiese sono molto raffreddate, raffreddore influenza sono assolutamente quasi ghiacciate, le chiese tradizionali. Grazie a Dio per le chiese vere, vivaci, eh, ardenti, infiammate e infuocate per Gesù, gloria a Dio.
1: Ma se il periodo di Filadelfia è passato, noi possiamo ancora fare parte di Filadelfia?
0: Filadelfia c'è sempre, un po' come dice la, la chiesa di Sardi, la... La, la quinta chiesa di Apocalisse 3 verso 1 la chiesa, la chiesa mezza morta anche lì c'erano quelli che Gesù ha detto erano vestiti eh, con vesti bianche spirituali che, che cammineranno con me in vesti bianche ha detto Gesù nella chiesa morta mezza morta di Sardi c'erano quelli della, c'erano la sposa dell'agnello nella chiesa migliore di Gesù c'era un Giuda nella peggiore Sardi ci sono dei salvati e sposa di Cristo.
1: Quindi, anche nell'era di Laodicea ci sono quelli che sono Filadelfia?
0: Assolutamente, speriamo di esserci anche noi. Eh, amen. Dipende se ci diamo una svegliata e camminiamo svegli o se ci addormentiamo un giorno e giorno. No. Amen, amen. Allora, giunge la, la metà del XX secolo, eh, secolo passato, siamo nel XXI, e arrivano le guerre mondiali. E alla fine della seconda guerra mondiale, la seconda. Il cristianesimo torna ad addormentarsi di nuovo sugli inganni, le comodità del materialismo. E l'era della fine del risveglio. La morte strisciante si infiltra nelle religioni, particolarmente in Occidente, per via di ricchezze, comodità, sono tutte armi molto efficaci dal maligno. E così... Ehm, Inizia, è già iniziata adesso, la cosiddetta chiesa mondiale ecumenica che l'anticristo controllerà sull'esempio che vediamo oggi nel periodo attuale, l'esempio della chiesa cinese soggiogata, perseguitata dal governo comunista. Il tempo della fine sarà una chiesa mondiale così, cosiddetta ecumenica, ci sarà il falso profeta con le corna di agnello, Apocalisse 11, Apocalisse 13, 11, che guiderà questa chiesa. E corna di Agnello vuol dire che è, un, è un, leader, un grande leader cristiano di una chiesa cristiana. Il periodo profetico di questa chiesa va dalla seconda metà del XX secolo, dopo la seconda guerra mondiale, sino al rapimento.
1: Ah. Cioè bene? dopo la no. seconda guerra mondiale?
0: Sì, che è già passata, sì. quella che è finita nel 1945
1: compreso oggi e anche il futuro fino al rapimento.
0: Fino al rapimento, fino ad Armageddon, se vuoi. Però per noi ci diciamo rapimento dopo la tribolazione. Mm Questa è una delle chiese peggiori. E Gesù mostra la grandezza del suo perdono e amore che è sufficiente pentirsi, aprire la porta del nostro cuore, Apocalisse 3.20, perché lui sta bussando, lo Spirito Santo bussa, non si, non si forza, non, è, non entrerà in una porta che il proprietario, ciascuno di noi, non l'apre. Il messaggio chiave è, lo troviamo in Apocalisse 3, 14 a 22. Posso leggerlo?
1: Sì, certo, leggilo. Apocalisse 3, 14 a 22.
0: E all'angelo della Chiesa di Laodicea scrivi. Queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo. o oh, fossi tu freddo o caldo, così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca». Poiché tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, e non sai invece di essere disgraziato, miserabile, povero, cieco, nudo, ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti, E non fare apparire così la vergogna della tua nudità E di uncerti gli occhi con del collirio affinché tu veda Io riprendo e castigo tutti quelli che amo Abbi dunque zelo e ravvediti Ecco, io sto alla porta e busso Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta Io entrerò da lui e cenerò con lui ed Egli con me e a chi vince io concederò di sedere con me sul mio trono come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese
1: Apocalisse 3, 14 a 22 In che modo questa immagine della Odicea si applica ai tempi di oggi?
0: Beh, basta che ti guardi intorno. Diciamo, le chiese tradizionali sono così. Gli interessa più di compiacere Ponzio Pilato, l'imperatore romano, eh, il potere di Roma, che tradotto oggi sono i governi di ciascuna nazione, più che compiacere a Dio.
1: Cosa significa versetto 15? Tu non sei né freddo né caldo. O fossi tu freddo o caldo.
0: Vuol dire che oggi c'è questa... Questa bugia che io non sono chiamato a predicare il Vangelo, a propagare il Vangelo, a attivarmi, a mettere il mio cuore nel cristianesimo, a seguire Gesù, seguire il mondo sì, servire il mondo sì. Eh, amare il mondo un pochino e un pochino amiamo anche Dio cioè se ne è caldo né freddo come un marito che dice eh, oh, moglie mia io ti amo tu sei bella, sexy e tutto però ogni tanto devo commettere un po' di adulterio abbia un pochino di pazienza sa la carne è debole oh no. quindi né ne è, ne è freddo né caldo e Gesù dice vorrei che fosse freddo o caldo mm-hmm. che...
1: cioè essere sì o no per sì, Gesù sì, sì sì o no no uh-huh.
0: hai capito e allora siccome non sei né freddo né caldo, allora io ti vomito fuori. Perché? E cosa
1: significa Gesù vomita fuori? Cosa, cosa vuol dire?
0: E qui bisogna andare un po' in tutta la Bibbia, vedere il contesto della Bibbia. Lo vediamo per esempio in Matteo 7, 21-23. Eh, non tutti che mi dicono Signore Signore entreranno nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà di Dio, non solamente chi, la, chi prega, chi ci crede, sì, ci crede, sì, 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 sì ma non la segue. E allora Gesù dice, verso 23, dice, io non vi conosco, andatene via di qua. Ma signore, abbiamo profetizzato, abbiamo evangelizzato, abbiamo cacciato demoni. Sì, 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 sì. Ma non avete seguito la mia parola, la mia, la mia volontà. È come un cavallo da lavoro che è, cap- è capacissimo, è fortissimo, può fare questo, può fare quello, ara il terreno, tira lunghi percorsi, carri pieni di, di legna. Però ogni tanto, ogni tanto se ne va la sua strada, tu tiri a destra lui va a sinistra, capisci quindi la chiesa sì, queste chiese fanno un sacco di cose belle però non fanno la volontà di Dio Abramo poteva dire, lascia perdere sacrificare Isacco. Perché io vado a predicare il bene il Vangelo, vado a aiutare tutti, vado a amare lotto a Sodoma do i miei soldi ai poveri farò sacco sull'altare, no perdonami questo piccolo dettaglio wow quindi oggi chiese che cantano, cantano al Signore e però non obbediscono al Vangelo. Cantano il Vangelo, lo predicano magari anche, però non vanno a destra o a sinistra come dice Dio, va per conto suo. Va bene, speriamo di non essere tra questi.
1: Verso 17. Perché Gesù dice alla Chiesa di Laodicea che sei ricco, sei arricchito, non hai bisogno di nulla, così pensi che non hai bisogno di nulla, ma invece sei disgraziato, miserabile, povero, cieco, nudo. Come si applica questo a, ai tempi di, di oggi, a noi?
0: E, e si applica che le chiese tradizionali ciascuna predica che la salvezza è solamente nella nostra chiesa, magari una chiesa mezza morta. E noi, questa è la casa di Dio, invece la casa di Dio siamo noi, il tempio di Dio. E noi non siamo perfetti, ma siamo i migliori. E così, queste, le chiese, certe chiese tradizionali che si credono meglio di tutto, grazie a Dio per le chiese vere, umili, piccoline, che la loro forza non è basata sulle migliaia lì che danno le bustarelle la domenica, ma basata su, su che stanno cambiando il mondo, il loro mondo intorno a loro, che 10 persone, 100 persone, quello che è, stanno facendo una differenza, vuol dire questo, che si credono... Si credono il massimo nel regno, nel regno di Dio sulla terra, però invece sono solo presuntuosi. Cerchiamo di non, di non essere così.
1: Amen. E cosa è l'oro affinato col fuoco? Che Gesù dice, compra l'oro affinato per arricchirti. Cosa sono le vesti bianche per comprirti? Ungerti gli occhi con del collirio? Cosa sono queste cose?
0: Allora, Laodicea era famosa perché era forse la più grande, eh, questa città era la più grande in quei tempi lì, e sicuramente in Asia Minore, per il Collirio, per gli occhi. E loro eh, facevano Collirio, è famoso per questo. E Gesù usa questo e dice, Ti consiglio di comprare il mio Collirio. Ah. Eh, va bene. Okay, okay. Ecco, questo riguarda il Collirio e poi eh, l'ho raffinato col fuoco per arricchirti perché questa chiesa dice io sono ricca ah. sono ricca e questo quell'altro cioè ricca nei eh, soldi ma come il Vangelo di Prosperità di oggi è falso Vangelo di Prosperità che mm. Dio vi vuole ricchi, straricchi a volte sì Abramo era ricchissimo d'accordo, però lo usava per il Signore quella è la differenza e l'ora dice, ti consiglio di comprare il mio oro, le mie ricchezze, il mio denaro, le mie possessioni, traduci, tutto nello spirito. Consiglio che, che ti prepari alla vera casa ricchissima, che non è qui, ma in cielo. Qui sta, eh, la stalla di Betlemme, invece farsi predicatore Dio ci vuole ricchi, felici, ma questo è umanesimo, come ti vuole felice? Sì, se segui Cristo, sì, se uh-huh. ubbidisci al Signore, sì, se, se segui i comandamenti del Vangelo, altrimenti eh, lo arrangi. altrimenti se ricco sei, seduto, seduto in una chiesa piena di soldi, egoista, che non condividi, eh? sì, sei ricco, ma non, eh, non sono ricchezze che sono venute da Dio. Sono venute come a, a, alle multinazionali, alle ricche capitalisti, sono ricchissime, ma non è ricchezza che vengono da Dio. Quindi, compra il mio oro, le mie ricchezze nello spirito.
1: Sì, e questo lo possiamo sapere se lo colleghiamo con altre scritture. Dice qui: compra le vere ricchezze, quelle del cielo, e ci sono scritture come in Matteo 6 che dice: Non accumulate tesori sulla terra, esatto. ma nel cielo. Esatto. Quindi sappiamo da altre scritture che esatto, è così. Esatto, il
0: missionario come che inizia a seguire il Signore gli dà tutto il suo cuore. Il, il modo classico per iniziare a fare missionario, nel mio piccolo l'ho fatto anch'io, è Luca 14, 33, che non abbandona tutto quello che ha, non può essere mio discepolo, abbandonare tutto. Io l'ho fatto, grazie a Dio, e da allora tutto quello che ho me l'ha dato il Signore. Se c'è una casa, me l'ha dato il Signore. Se c'è una macchina, me l'ha dato il Signore. Se c'è due macchine me l'ha dato il Signore. Ho un piccolo conto in banca per finanziare il Vangelo, me l'ha dato il Signore. Quindi io mi rilasso, tutto quello che ho me l'ha dato il Signore. E sicuramente te lo dà, perché non puoi mostrare che Dio è un bugiardo. Hai detto che si abbandonò tutto per fare presto un discepolo a cuore pieno, tu mi provvedevi, invece sono qualche modo di fame. Non puoi dire questo, nessuno può dire questo, perché il Signore si prende la cura di te. E Gesù dice, e non vedi che tu sei... Eh, invece disgraziato, miserabile povero, cieco e nudo cosa, cosa vuol dire disgraziato? Senza grazia qual wow. è la bugia principi- ah. principale oggi? È la super grazia
1: che puoi fare quello che vuoi Dio ti ama
0: si sì, c'è la grazia wow. certe chiese ce n'è il purgatorio che nella Bibbia non c'è altre chiese hanno la grazia ah. <ride> quindi
1: questa è l'immagine della chiesa che è ingannata che pensa che è arrivata, non ha più bisogno di niente, è tanto amata. E invece, da, negli occhi di Dio, è così mancante.
0: Sei povero, cieco, nudo, ti consiglio di comprare da me delle vesti bianche e sotto lì c'è la chiesa falsa, elegante, cravatte, fermo cravatta d'oro, l'orologio di lusso, la macchina di annata parcheggiata fuori. Oh, il Signore ci ama, ma quella ricchezza lì sei sicuro che te la date Dio. Eh, te l'ha date Dio. Te, eh, Dio te l'ha data come la date ai, ai multinazionalisti, alle, alle sanguisughe bancarie, ma non è Dio che te l'ha data, te la sei presa tu col tuo cervellino di carne. Perché Dio ti dia delle ricchezze: prima devi abbandonare tutto, consacrare tutto come fece Abramo, lo vediamo Genesi 14, consacrò tutte le sue ricchezze al Signore, quando incontrò Melchizedek, Genesi 14. E da allora in poi tutto quello che aveva in forma di ricchezza era benedetto da Dio e e fu benedetto.
1: E quindi questa chiesa di Laodicea sta mettendo la sua fiducia nelle ricchezze?
0: Sì, come vedi oggi nelle chiese tradizionali, Mm negli edifici, i grandi edifici e palazzi religiosi, Mm le loro scuole di teologia... Va bene, sì. invece la, l'unica scuola vera di teologia è quella del Vangelo, di Gesù, andare nelle strade e predica quel pizzico di Vangelo che hai imparato insieme ad altri fratelli fedeli come te. Gru- Ci sono gruppi di fratelli cristiani dappertutto. Ogni gruppo di fratelli, che noi siamo uno che si chiama la Chiesa dello Spirito, c'è sempre, c'è sempre quelli col dono di profezia, que- c'è un pastore, c'è una guida, c'è sempre, Dio ha provveduto i doni. Quindi questa è tutta la teologia che ti serve. Insieme ai fratelli, uno c'ha il dono, ripeto, di pastore, l'altro c'ha il dono di, di guarire. Insieme imparare e poi si vai in strada a dare. Il piccolo che ho imparato, domani saprai di più, fra un mese molto di più. Così ho fatto io.
1: Una cosa, tu non credi che ogni uomo, non lo so per la sua natura carnale, ogni uomo si sente più in sicurezza quando ha soldi. Quando non li ha è pieno di paure, di incertezze, non credi?
0: No, perché io ci sono passato come missionario e ti assicuro che non è così. Anzi, dico, Filippesi 412 dice, so essere ricco, so essere povero, so abbondare, so essere in penuria e posso ogni cosa in Cristo. No, il missionario non è mai povero, perché no, non gli mancherà mai da mangiare, da dormire, da coprirsi. Io ho sei figli e Dio è sempre provveduto. Quello che Dio non provvede è l'ingordigia. Il Vangelo di prosperità che vuole 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 vuole. C'è una macchina la vuole più grande, c'è una casa migliore. Cioè, in Tutte le ricchezze del mondo non potranno mai bastare a provvedere per l'ingordigia delle multinazionali per queste che vogliono depopolare il mondo così che c'è di più per loro. Stolti, mm. ciechi, disgraziati, nudi, poveri, laudiceani.
1: Quindi è una sicurezza falsa avere i soldi, perché la vera sicurezza viene da Cristo che ti mantiene. C'è quella scrittura di 1 Corinzi 10 che dice «Quelli che pensano di stare in piedi, attenzione a non cadere». Quindi non, non, porre, non porre come fondamento della nostra vita le ricchezze, il mondo, le vanità, perché crolleranno.
0: Sì, cioè, sì chi, chi pensa di stare in piedi nella carne, l'edificio religioso, le ricchezze eh, sì, del multinazionalista… Sì, sì. Sì. Nella carne, però nello spirito sono poveri, ciechi, nudi e Gesù dice disgraziati.
1: <ride> sì, però poi le scritture rimaste qui da Apocalisse 3, da 19 a 22, sono delle bellissime promesse che Gesù dà alla odicea, anche alla chiesa più terribile, più,
0: più sgangherata, più
1: disobbediente, ci sono delle promesse che la spendono. Le
0: migliori, le più grandi. Prima
1: c'è una chiamata al pentimento, verso 19,
0: mm-hmm.
1: sì dunque... Abbi dunque zelo e ravediti. E poi ci sono le promesse.
0: Amen. E e qui c'è un contrasto incredibile. Che Gesù riservi le promesse più grandi, promesse di sposa di Cristo. eh, Qui come vediamo al verso 21. Chi vince concederà di sedere con me sul mio trono. Come io ho vinto mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Quindi Gesù sta dicendo una cosa che adesso non riusciamo a capire bene, come io, io sono troppo Gesù. Abramo ha detto, Signore, io sono polvere. E io cosa se lui Abramo è polvere, io cosa, sono una monnezza totale allora. E, e qui dice, chi vince? Chi vince cosa? Il diavolo, le paure, il mondo che ti dice non puoi essere un discepolo, vinci. Il mondo che ti dice eh, non puoi seguire Gesù così in un modo così radicale, non lo fa nessuno, vinci e fallo. Il mondo religioso dice ti serve un edificio, ti servono un sacco di soldi, ti serve teologia, ti serve diploma. Vinci queste bugie, segui Gesù Amen. come i pescatori ignoranti, dice la Bibbia. Erano ignoranti, atti 4 verso 12, 12 e 13, erano ignoranti, verso 13. Ecco, che Dio ha bisogno della nostra ignoranza, non ha bisogno dei diplomi della falsa chiesa. Falsa chiesa si attacca al diploma all'occhiello. Guarda, io sono un dottore in teologia. Guarda, io sono anche profeta. Scritto qui, guarda, qui, qui vedi che il profeta, picco pallino, eh, scusa, sono io. Eh. Cioè, questa, questa è la falsa chiesa. Cioè, se sei profeta, lo capiremo dalle tue profezie. Se tu, se tu sei un albero di cocco, lo vedremo dai cocchi. <ride> Va, bene, luci di cocco. Va bene, se, se tu eh, produci immondizia, mi viene a dire che tu sei un profeta. Va bene, d'accordo.
1: Sì, sì, sì. Vorrei chiederti ancora verso 20, cosa significa se noi apriamo la porta, Gesù entrerà e cenerà con noi? Cenare è una cosa fisica, come posso io cenare con Gesù?
0: E innanzitutto è la cosa principale quando Gesù dice eh, che chi non mangia la mia carne e il mio sangue no, non ha la vita eterna. Geremia lo spiega un po' antecedentemente, dice: Ho trovato le tue parole e le ho mangiate, le ho divorate. Ah. Geremia dice:
1: Ah, quindi, cenare con Gesù significa mangiare la parola?
0: Mangiare la parola questo è questo il corpo di Cristo. Ah. Mi, mi, wow. mi, mica mica è proibito nella legge di essere cannibali, mica mica può mangiare la, <ride> proprio la carne, carne. Mm-hmm. Eh, no, eh? cioè nello spirito. Infatti, eh, i Giudei non capivano, dice, come ci può dare il corpo da mangiare questo qua. E Gesù rispose al verso 60, Giovanni 6, 63, e disse, le parole che vi dico sono spirito e sono vita.
1: Uh-huh.
0: Va bene, quindi e questa è in realtà la, la vera comunione è nello spirito. Perché c'era quello che il crocifisso a fianco di Gesù eh, si è pentito lì, il momento prima di morire, ricordate di me, e Gesù dice: Oggi sarà come un paradiso. che comunione ha fatto questo? Mm. Che carne ha mangiato? Niente. Niente, niente. Che battesimo nell'acqua pentecostale o cattolico ha fatto? Niente. niente.
1: Però ha accettato le parole di Gesù. Sì, sulla la croce... salvezza
0: non è mangiare il, il corpo o fare una comunione. La salvezza è accettare Gesù Cristo come salvatore. Il resto è comandato nel, nel possibile.
1: Ho trovato quella scrittura che hai detto in Geremia 15,16. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti. Geremia 15, 16. Quindi
0: quando Gesù diceva, eh, di mangiare il mio corpo e bere il mio sangue, era un po' una prova, un test, per vedere chi andava a cercare nella parola, nella Bibbia, nello Spirito Santo, nella preghiera, nel digiuno, nella disperazione, qualche specie di Getsemani. E, capito? e allora eh, questo voleva dire mangiare il mio corpo, infatti perché il cannibalismo è proibito, come può dire Gesù come esempio, mangiate, quindi vuol dire che era nello Spirito, va bene? Sì,
1: sì, grazie, grazie, bellissimo, sì. ecco. quindi se vogliamo cenare con Gesù, fratelli, mangiare ogni la parola. parola.
0: La parola. Ah, ho trovato le tue parole e le ho divorate. Quando Dio parla, ecco, le galassie sono create. Il sole, i pianeti, parla ancora Adamo è creato, parla ancora la donna è creata, parla ancora i bambini, wow. parla ancora il diavolo è mandato all'inferno, Amen. parla ancora ed ecco Apocalisse 21, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo come una sposa.
1: Quindi la parola è potenza.
0: Capito, la parola è mangia la parola di Dio. Wow. Va bene? Amen, amen, Gloria a Dio.
1: Grazie, Signore. Quindi è una bellissima promessa, un bellissimo messaggio all'Odicea. Sempre pensavo che un grande rimprovero l'Odicea, è fuori dallo spirito. Ma sì, lo è, però c'è anche una bellissima promessa qui.
0: Beh, in qualunque momento l'Odicea, perché le odiceani sono molto di più oggi che ieri. E nelle sette chiese ce n'era una. Qui oggi, tra le sette chiese, ce ne saranno sei. Wow. Ma guardate intorno, guardate... Adolfo Hitler non poteva fare la seconda guerra mondiale senza gli evangelici che combattevano le sue guerre. Mussolini aveva il beneplacito, il tacito, la tacita approvazione del del Vaticano, non dei cattolici in generale che loro seguono il Vaticano un po' ciecamente. Il Vaticano cade nella fossa del fascismo e i cattolici dietro. i I cattolici sono andati in Russia a combattere le guerre contro i russi, 10.0 100.000 gavette di ghiaccio, cioè è, è sempre la nomenclatura, è sempre la gerarchia, è sempre lì il problema, va bene, sì, e, sì. però sì. Eh, con cui più, più vai avanti, più la, la Odicea, adesso la è quasi tutta la Chiesa cristiana, perché entriamo nel periodo che secondo il Tessalonicesi 2 dice prima che viene l'Anticristo, il figlio del peccato, eh, verrà la grande apostasia e siamo in mezza all'apostasia i predicatori imbroglioni dicono viene il risveglio no, viene l'apostasia imbroglioni perché? perché Perché voi siete lazzaroni e imbroglioni voi andate in giro alla gente a dire dateci i soldi che Dio vi benedice è logico che viene l'apostasia no, imbroglioni lasciate perdere i soldi delle pecorelle tranquille, ve le daranno le decime ma per amore non perché le minacciate d'inferno va bene? E la Lodicea si espande, si, si sta spargendo dappertutto, va bene? Sì, sì. E allora la Lodicea si potrebbe tradurre in base alla descrizione che Gesù ci dà di questa Chiesa, eh, si può tradurre alla Chiesa della superbia, della giustizia umana, eh, che più, più o meno è il contrario dalla, della Chiesa vera, quella precedente.
1: Cioè in greco il termine l'audicea significa proprio questo, diritti e giustizia umana. Ecco,
0: ecco, ecco, sì. L'audicea vuol dire quello, giustizia umana e diritti. Infatti vedi oggi nel mondo cosa si parla, solo di diritti. Vanno per le strade a bruciarti la macchina, a bruciarti il negozio, perché loro sono liberi e hanno il diritto di manifestare. Mm. Sì, mi brucia la macchina Mm e mi brucia il negozio ma che io non mica sono Billy Gates io sono. tu non hai niente diritti io, io solo questo loro questo negozio che mi hai bruciato è tutto quello che ho no? Eh. nel nome dell'uguaglianza eh, dei diritti noi bruciamo le macchine ai, ai, ai. Eh, guarda che poi il signore bruciarà le tue benedizioni eh? Mm. attenzione signor diritti e niente doveri infatti così che l'audicea era, era conosciuta era un centro finanziario regionale e allora notiamo oggi come tutti nel mondo vogliono solo diritti, niente doveri, giustizia, ma solo per se stessi, per la propria categoria, eh, la propria ideologia politica, la propria sessualità. Abbiamo il diritto di vivere, ma vivi come ti pare, ma non scocciare tutti gli altri, però. non forzare gli altri a insegnare nelle scuole le tue ideologie pervertite. Guarda, nella cronologia profetica questa chiesa rappresenta la fine delle sette chiese e sono sette ere e quindi l'Odicea è l'ultima era, quella ah. che viviamo adesso, l'era della, tempo chi- della fine. Chiesa, chiesa ecumenica mondiale, il tempo della fine. Wow. Cioè questo perché rappresenta l'ultima delle sette chiese, prima che venga la fine della, della storia umana senza Dio. Quindi mm. la vergognosità dell'Odicea è la vergogna della chiesa di oggi, la grande maggioranza la presente apostasia mondiale cioè la chiesa tradizionale che si vergogna di annunziare Cristo e Cristo si vergognerà di lei una chiesa intenta a osannare i suoi idoli a cominciare dai suoi capi che ormai sono in adorazione, i pastori vengono adorati e i capi cioè predicatori e capi di chiesa che vivono di applausi però non sanno non, non vogliono, non sanno insegnare alle loro malcapitate pecorelle come vivere per Gesù come andare a cercare le pecore ancora perdute come appunto Dio, Dio profetizzato in Ezechiele capitolo 34 Ezechiele 34 è un, è un capitolo che tutti che vogliono evangelizzare devono studiare bene per non cadere in quella fossa e questo è perché i giudei, Israele, non ha, ha ricepito questo messaggio che è caduto e che è stata distrutta. Se le chiese studiassero Ezechiele 34, l'anticristo non li distruggerebbe. Preghiamo per un risveglio veramente più che risveglio, qui serve pentimento, e dopo viene il risveglio.
1: Ma pentimento, la parola in greco pentimento, non significa solo una emozione. I'm sorry. No, pentimento significa cambiare direzione.
0: Esatto, una svolta U vuol dire.
1: Vuol dire cambiare direzione, quindi c'è. Meta,
0: metanoia, per, capisci? Per eliminare la noia.
1: <ride> c'è speranza eh. di cambiare, di diventare persone nuove.
0: Sì, sì, guarda, anche la politica di oggi.
1: Come la politica di oggi?
0: Guarda, i politici di oggi, anche loro parlano di cambio, ripresa, occupazioni. E i predicatori tradizionali hanno imparato la cantilena in chiave religiosa. E pregano sempre per il risveglio che deve mandare Dio, non, non loro, Dio deve mandare. Loro seduti a fare a poltrire e Dio deve fare tutto. E loro sono troppo occupati a, predi- a predicare per ricevere applausi dai pulpiti. Dio deve fare tutto, Dio ha già fatto tutto sul Calvario. Ma la verità è questa: che Dio ha ben poco da risvegliare da ravvivare. Cosa vuoi ravvivare in mezzo a tanti predicatori che dentro queste gabbie religiose non ne vogliono sapere di uscire prova tu ad andare in una chiesa normale tradizionale e predica il risveglio predica di uscire dai edifici morti, andare nelle strade cercare pecore perdute invitarle a casa tua nutrirle con la parola di Dio tutti i giorni, tutti i giorni tutti i giorni, non solo la domenica seduti a fare niente e vedi se predichi questo come ti trattano? Eh, io Ci sono passati altri come me, più di me. E allora, guarda, io mi sto ancora curando le ferite avendo passato <ride> in questa chiesa a predicare queste cose. È vero, sì. La sola cosa che Dio può fare con il suo popolo, ormai fuori binario, che non vuole ascoltare. Guarda Geremia 1, c'è un versetto, guarda. Ok. Questo, questo è quello che... Verso 10, Dio può fare... Cosa
1: Geremia 1.10 Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni per, per sradicare, sradicare, per demolire, demolire per abbattere, abbattere per distruggere, distruggere, per costruire e per piantare. Geremia 1.10
0: Quindi Dio vuole che costruiamo e piantiamo. Dio è Dio positivo, siamo qua per piantare e costruire, però se prima non sradica la bugia, non demolisce le falsità, ah. non abbatti le ideologie del diavolo, se non distruggi lo spirito di Satana nelle chiese, non puoi costruire, non puoi piantare se non esci da questi edifici. Quando il popolo di Dio indurisce le orecchie alla parola, Dio può solo mandare Babilonia, mm. Contro Gerusalemme, Assiria contro le dieci tribù di Israele, l'anticristo contro le presenti chiese tradizionali che stanno indurendo i cuori, le orecchie e per questo dice in Ezechiele 38, 1: in avanti dice che Dio metterà gli uncini nel muso della bestia anticristo e lo guiderà a fare cosa? ad attaccare il suo popolo israele della carne e anche l'israele dello spirito, vedi Apocalisse 13 verso 7 eccetera e tante altre scritture. Perché Dio così come porterà la bestia anticristo sui monti di Israele per punirli, vedi Ezechiele 39 dice per punirti e così Dio farà lo stesso l'anticristo, vai a no, ma leggiamo solamente Apocalisse 13.7, guarda se no qualcuno non ci crede
1: Apocalisse 13.7 le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione Apocalisse 13.7 va bene questo è il futuro di l'Odicea questo
0: è il futuro di l'Odicea, saranno vinti e Filadelfia, Filadelfia è un'altra categoria di chiesa è la chiesa sposa che Dio ha preparato un rifugio, nell'apocalisse 12-14, protetta. Insomma, questo è il motivo del disastro cristiano mondiale, che si sono addormentati sui soldi, sulla comodità, sulla disobbedienza, invece di applaudire Dio e Gesù, applaudiscono i pastori. Ma non vedi che i pastori ti stanno guidando nella stessa fossa? Vogliono un Dio che li faccia contenti. Oggi, oggi è l'Odicea o l'ecumenismo che è lo stesso, o le chiese addormentate, che è lo stesso, vogliono un Dio stile vitello d'oro. Uh-huh. Che, sa come Israele chiamava il vitello d'oro? Jehovah, uh-huh, yeah, yeah, Yahweh. Yeah, 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 yeah. Il vitello era chiamato Yahweh. Ha
1: trasformato Dio in un vitello. Sì, cioè,
0: questo è il tuo, dio, il tuo Dio, Israele. Se tu leggi l'ebraico, dice questo è Yahweh, il vitello. Oggi ci fanno vedere questi edifici religiosi, questo è la casa di Dio. Quindi oggi vogliono... Dio in stile di vitello d'oro che permetta loro di servire il mondo. La chiesa di oggi è al punto quando Mosè ha lanciato e ha distrutto le dieci tavole dei comandamenti e Israele dove dovete aspettare altri 40 giorni perché Dio li scrivesse di nuovo. E dopo, e dopo ha imparato, no, poi ci vuole 40 anni nel deserto, perché i disobbedienti morissero, i soli sopravvissuti potessero entrare nella terra promessa. E anche la presente chiesa della disobbedienza dovrà aspettare non 40 anni, ma 42 mesi di morte e sofferenze nel deserto della tribolazione, prima che la chiesa vittoriosa sulla tribolazione, la chiesa fedele, la sposa di Cristo che si vedrà perché preferiranno morire piuttosto che arrendersi. Loro potranno entrare nella terra promessa della nuova Gerusalemme dove l'agnello di Dio attende i suoi fedeli, i degni che non hanno mollato e che scenderà dal cielo. Il Signore li aspetta. Gloria al Signore. Vorrei chiudere con due, due passaggi, Angela. Apocalisse 17, 14, e Apocalisse 19, 7 a 9.
1: Sì, uh, Apocalisse 17, 14, Apocalisse 19, 7 a 9.
0: Vinceranno i chiamati, gli eletti, i fedeli. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'Agnello. E poi aggiunse, queste sono le parole veritiere di Dio.
1: Apocalisse 17, 14 e Apocalisse 19, 7 a 9. Gloria a Dio, grazie Signore, questa è la promessa alla sposa, Apocalisse 19, bellissime scritture.
0: Alleluia, 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 gloria, gloria. Gesù dice venite a me, voi che siete stanchi e affaticati. Oh. Prendete il mio gioco su di me, il mio grazie, carico Signore. è leggero, il mio gioco Amen. è dolce. Amen. Gloria al Signore. E allora, fratelli, non lasciamoci scoraggiare dalle tante, tante laudicè di oggi che con il loro orribile esempio, vomitevole, come Gesù dice, eh, danno le mostre, danno l'esempio che non si può seguire Gesù con tutto il cuore. Non si può essere fedeli. Non è possibile servirlo eh, sei giorni, sette giorni alla settimana. Solo sedersi e fa niente, lo fanno tutti. Ah, Sì. Tutti così facevano in Israele e sono morti nel deserto, 40 anni. Ma noi, fratelli, anche se siamo una laodicea, anche se siamo vomitevoli, anche se siamo non, gra, non graziati ma disgraziati, anche se siamo deboli, buoni a nulla, fino adesso io, frate Giuseppe, ho fatto niente di buono, anche se siamo così. Oggi noi possiamo dire, io, per grazia di Dio, cambierò, farò quello che posso, non sarà molto, ma, ma sarà il poco che posso, posso solo versare un mio olio più prezioso sui, sui piedi, posso solo piangere sui suoi piedi, posso solo fare questo, però lo farò. Non è molto, non è che quell'olio sui piedi ha fatto niente, ma è l'atto, il cuore quella donna stava versando il suo cuore Amen. e siccome non poteva abbracciarlo lei è una peccatrice non poteva abbracciarlo e allora ha abbracciato i piedi Signore stava dicendo non sono degna che ti abbraccio questi farisei mi cacceranno fuori a pedate mm-hmm. Signore permettimi di baciare i tuoi piedi Signore mi merito l'inferno ecco se questo è tutto quello che possiamo fare facciamolo Ecco, il Signore dirà di noi, ovunque il Vangelo, questo Vangelo sarà predicato, anche quello che questa donna ha fatto, sarà predicato. Gloria a Dio, per l'eternità dell'eternità. Quindi, fratelli, se possiamo solo muovere il ditino mignolo, se possiamo solo, non siamo oratori, a massimo spiccichiamo due parole ma che siano per Gesù, nel nome di nel Gesù nome Cristo. Di Gesù. Amen. Grazie, e allora io ho la fede che saremo la sposa di Cristo. Okay. Non perché abbiamo fatto mille miracoli, cacciato i diecimila demoni, predicato tante ordine, no, perché abbiamo fatto il piccolo che potevamo. Solo versare, non siamo capaci di essere come Pietro, Paolo, eh, Giovanni eh, e allora versiamo un po' di olio sui suoi piedi l'olio del nostro amore l'olio della nostra piccola piccola fede noi Amen. possiamo versare sui suoi piedi il nostro amore la nostra fedeltà nel poco Luca 16 10 chi è fedele nel poco è fedele nel molto chi è infedele nel poco infedele nel molto è
1: Amen.
0: Signore aiutaci Signore, Amen. Grazie, nel signore. nome di Gesù Cristo, prego, prego Signore per i fratelli che mi ascoltano, che si sentono che il diavolo li ha scoraggiati, le chiese li hanno maledetti, gli hanno detto che non valgono niente, non siete degni della nostra chiesa, Signore mandali qua, se noi riceviamo tutti, Signore è il tuo nome, perché tu ricevi tutti Signore mandali a noi che possiamo dargli un po' di amore questi reietti, questi disprezzati questi malignati, questi offesi, questi feriti mandali a noi, rendici degni Signore che, Signore, possiamo riceverli e dargli il tuo amore Signore, benedici questi fratelli battesi nel tuo Spirito Santo guarisci le loro ferite spirituali guarisci le, le malattie fisiche
1: Amen. Grazie Gesù. Grazie
0: Signore che tu sei così, amen. così, così incredibilmente, fortemente, grandemente, eternamente meraviglioso, bellissimo, buonissimo. Oh, sì, Gesù, non basterà l'eternità per amarti abbastanza. L'uomo del Calvario. L'uomo che è morto per me e che è risorto per me. Nel nome di Gesù Cristo, Grazie, amen. Signore. amen. Ti amo Gesù. Grazie, Alleluia.
1: Signore. Alleluia.